0: Radio
1: Salut à tous et à toutes, moi c'est Antoine, je travaille pour Radio Parleur. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi. Fais un don pour une info libre et indépendante sur radioparleur.net slash don.
2: On va te donner des millions d'euros quoi, il faut donner Radioparleur. Radio Parleur, des millions <rire>
1: Salut salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pensez les luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends quelques secondes pour vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous retrouver chaque semaine. Si on peut vous proposer des podcasts quasi quotidiennement, c'est grâce à vous, à votre soutien financier. Alors si vous voulez toujours plus de reportages, d'émissions, d'entretiens dédiés aux luttes sociales, une seule adresse, radioparleur.net, vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir ». Cela nous aide énormément. Allez, le message est passé. Cette semaine, on vous propose un penser les Luttes un peu spécial. On va partir au plus près des occupantes et des occupants des théâtres en lutte contre la précarité.
3: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes.
2: Pensez les luttes.
3: Quelque chose, mais
4: quoi
2: votre podcast hebdomadaire sur Radioparleur.
4: On peut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde.
2: Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Radioparleur, le son de
5: Je ne crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais. C'est impossible.
1: Le printemps est inexorable. La phrase est du poète Pablo Neruda. Et partout en France, elle s'affiche encore sur plusieurs lieux de culture récemment occupés ou bien fermés ces derniers mois. En lettres noires, sur une grosse bâche blanche, elle est censée symboliser le soutien des élus locaux au mouvement d'occupation des théâtres et de lutte pour les droits des plus précaires. Malheureusement, si le printemps est bien inexorable L'été l'est tout autant Avec la réouverture même partielle Des espaces culturels, les occupants et occupantes Ont été pour la plupart priés d'aller voir ailleurs The show must go on Comme disait l'autre Et peu importe que celles et ceux qui travaillent à faire exister ces spectacles Vivent plus que jamais dans la crainte du lendemain Le lendemain, c'est dès ce 1er juillet La réforme de l'assurance chômage Va s'appliquer, elle va léser Plusieurs dizaines de milliers de précaires Et l'année blanche, elle a été prolongée Jusqu'au 31 décembre, c'est une bonne nouvelle mais le retour très progressif des spectacles risque d'empêcher de nombreuses et nombreux intermittents d'atteindre un nombre d'heures suffisant pour renouveler leur statut en 2022. Face à ces incertitudes, le mouvement social lui s'essouffle il quitte peu à peu les théâtres mais durant ces mois d'occupation, des rencontres des ponts, des connexions se sont créées. C'est cette énergie que l'on vous propose de retrouver aujourd'hui dans cet épisode un peu spécial de Penser les Luttes on vous propose des portraits d'intermittents et d'intermittentes des portraits de témoins on vous propose des portraits d'intermittents et d'intermittentes, des témoignages d'occupants et d'occupantes pour ne pas oublier que si le retour du spectacle est une bonne nouvelle, il ne peut pas se faire sur des cendres et des gens dévastés.
0: Nous voilà fragiles mais unis contre l'absurde partie de jouée avec nos libertés. A l'unanimité, nous votons pour l'extension du domaine de la lutte. Artistes avec non artistes, avec chômeurs, mineurs isolés en demande d'asile. Étudiants, victimes de violences policières, soignants, combattants pour le climat, la justice sociale et bien sûr pour la culture. Essentielle, esquintée, mais ça respire toujours.
6: Aricia, étudiante en
7: sociologie.
2: Yoshi. Technicien de plateau, Rode. Serge,
7: écrivain, auteur, chanteur. Rachel, infirmière. Aude,
4: infirmière. William, éducateur sportif.
7: Loïc, comédien.
2: Mike, militant, étudiant en sociologie.
6: Muriel, libraire. Evelyne, grand-mère. Faire des études, c'est la chose la plus importante dans ma vie, parce que Notamment en sociologie, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais dans la vie et à quel point je pouvais avoir un impact sur les choses. Enfin, les déterminismes de la société, la conscience de classe, tout ça, tout ce que j'avais jamais cru pouvoir comprendre un jour. Enfin, moi, je viens pas d'un milieu où on avait une conscience de classe. Et je crois que mes études, ça a été super important pour moi de me rendre compte qu'il faut réfléchir pour pouvoir poser les choses, avoir une réflexion consciente. C'est pour ça que je trouve ça très grave ce qui se passe en ce moment. Les réformes, notamment la LPPR, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche. C'est en train de casser le système de la recherche. Comment tu arrives à casser la recherche en la finançant En fait, c'est des appels à projets financés, sauf que ça supprime toute liberté de recherche. Et je trouve que c'est tellement un coup de grâce de fabriquer quelque chose, de réussir à dire « on vous finance, vous pouvez rien dire » comment on a réussi à tout diviser. La culture, c'est un peu comme la socio. La rencontre avec la culture, ça a été un truc formidable. La décentralisation, c'est un truc de dingue. On a eu accès à la culture. Moi, j'avais jamais été voir un spectacle avec ma famille. Un jour, ma mère a fait la plonge au Foots -Barn Théâtre et je me suis retrouvée à être bénévole au Futsbarn et je suis tombée... Euh... <rire> Et babiller devant un spectacle, je savais pas que ça existait. Ben, c'est l'éveil des consciences. C'est magique. Je trouve qu'il y a une intelligence derrière, de l'illusion, des mots. Je trouve il y a des choses très très fortes qui se passent quand tu peux voir un spectacle ou voir un concert de libération, de conviction et d'émotion et de réflexion. Et tout ça, c'est la culture. C'est pertinent et dérangeant. Ça nous déplace de nous-mêmes à l'intérieur, ça nous décale dans ce que nous, on est. Ça nous bouscule vraiment fort.
2: À la base, je suis musicien. Je fais mon statut via la technique. Je cours pas après les cachets comme musicien. Ça me laisse une indépendance. J'aime ce que je fais. Avant, je faisais des petits boulots, je me demandais ce que je pouvais faire d'autre. Au Zénith, j'ai des copains qui m'ont proposé des plans. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. C'était une super équipe. C'est devenu des amis. J'aime bosser en équipe, résoudre des problèmes. Cette cohésion dans une bonne ambiance, on ne peut pas rester paralysé. La culture au sein d'une société, c'est quelque chose de très, très puissant. Ça raconte une histoire, ça fait nos identités, c'est une manière de vivre. Elle n'existe plus. La culture n'est pas essentielle au sens matériel, mais elle nous enrichit l'esprit, les rencontres, les rapports sociaux. Ça disparaissait, on perdrait l'échange. On perd l'échange partager les cultures. Tout. Même la cuisine, c'est la culture. Ça rassemble, ça s'inspire les uns les autres. La culture, elle raconte qui tu es. Toute l'humanité a ça en
1: commun.
0: Allez, prenez le programme radio -Bas.
1: Première plongée au cœur de la comédie de Clermont-Ferrand, elle a été occupée pendant deux mois. On va retrouver tout au long de cette émission des extraits de ce superbe reportage réalisé par Radio Campus Clermont. Au final, ce sont plus d'une centaine de lieux de culture qui ont été occupés entre les mois de mars et de mai, partout en France. Depuis, la très grande majorité des lieux ont vu partir les occupantes et occupants, souvent sous la pression de directions de théâtre très pressées de pouvoir à nouveau accueillir du public. Et justement, on va entendre le témoignage d'un directeur de théâtre. Lui, il a ouvert avec ses équipes son Centre Dramatique National d'Angers aux personnes mobilisées. Il s'agit de Thomas Joly, c'est l'un des artistes les plus en vue de la scène théâtrale française actuellement. Et il dirige depuis 2019 le Théâtre du Quai à Angers. Il est interrogé par notre journaliste Sophie Perroguet. c'est au mois de mai dernier. Et il raconte ce mouvement de son point de vue de directeur.
5: Le 11 mars, à 9h du matin, sont arrivés, en même temps que moi d'ailleurs... Dans le bâtiment, neuf, je crois qu'ils étaient neuf, neuf élèves du conservatoire euh, d'Angers euh, qui sont venus nous, nous dire euh, qu'ils souhaitaient occuper le quai. À l'époque, <coughs> l'idée euh, de cette occupation pour eux était de mettre en lumière leur situation puisque euh, en tant que... Euh, qu'élèves du conservatoire, ils n'ont pas le statut d'étudiant et que donc, depuis plusieurs mois, euh, ils ne pouvaient donc pas avoir cours de théâtre. Et ils voulaient attirer la lumière là-dessus en même temps que la réouverture des lieux. Euh, à l'époque, on n'en était que là. Puis après, quelques jours après, sont arrivés, on va dire, davantage le, le, le monde professionnel, ceux qui sont déjà professionnels. Et donc après, donc à partir du 14 mars, le cas a été occupé... Euh, euh, dès le 11 mars, il était été occupé jour et nuit, hein, mais euh, à partir du 14 mars, il était été occupé jour et nuit par à la fois euh, double occupation, en fait, celle des élèves, qui n'en fait qu'une aujourd'hui, hein, celle des élèves du conservatoire et celle des professionnels. Et que très vite, la question de la réforme de l'assurance chômage est arrivée euh, dans les revendications, en même temps que la poursuite de l'année blanche, réouverture, euh,
3: voilà. En tant que directeur, face à cette occupation, euh, comment vous vous positionnez Est-ce que vous les soutenez Est-ce que vous avez mis en place des choses pour leur faciliter l'occupation
5: En tant que nouveau directeur, je me retrouve de entre guillemets, j'ai pas dire de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de côté là. Hein. Euh, D'abord, la première chose à dire, c'est que <rire> moi j'ai occupé des théâtres <rire> euh, dans, dans dans les divers moments où il fallait le faire. Euh, la première chose qui est un peu étonnante par rapport à cette occupation entre guillemets c'est que on n'est pas en train d'occuper un lieu contre lequel on se bat c'est à dire que le quai et je l'ai dit depuis longtemps dans plusieurs tribunes sur mes réseaux sociaux le quai a pris position dans la presse concernant toutes ces revendications là et pas seulement la réouverture mais celle aussi sur la réforme de l'assurance chômage etc bien avant même qu'il y ait une occupation donc en fait c'était plutôt Étonnant, c'est-à-dire que on s'est posé la question eux et nous. Euh, mais alors vous, nous ne sommes pas l'ennemi, le lequel n'est pas l'ennemi. Euh, nous n'avons pas de nous, sommes, nous sommes tous d'accord en fait. Est-ce une occupation C'est très intéressant parce qu'à partir de là, on, on travaille, mais c'est loin à mettre en place. Mais on travaille davantage sur une définition qui serait de l'ordre de la cohabitation. Comment est-ce qu'un lieu peut être ressource d'un mouvement euh, puisque lieu et mouvement ont finalement les mêmes, euh, la même finalité, celle de, bah, de la réouverture des lieux et puis surtout de renforcer euh, le monde professionnel euh, et au-delà du monde professionnel, ceux de la culture, mmh. et bien, euh, tous les, tous les, la question de la précarité qui est un peu aussi euh, apportée par nos maisons. Tout simplement parce qu'on est une maison au sein d'une cité, euh, on écoute du monde et, et des gens qui l'habitent. Donc euh, on cherche ça ça ne va pas forcément de soi, parce qu'il y a beaucoup de colère, il euh, y a beaucoup de d'un côté, il y a de la colère, il y a de la compréhension, il y a de la tristesse, il y a de l'épuisement. De notre côté... Il y en a aussi hein, de l'épuisement, parce que pour le coup, ça fait plusieurs mois qu'on se bat aussi. Mais il y a aussi un fonctionnement, il y a aussi des règles. Il y a, enfin, voilà. Donc, il faut trouver en fait, l'endroit, mais on le trouve. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a mis à disposition un lieu, des, des lieux pour dormir, des lieux pour travailler, des lieux pour se réunir, euh, le matériel nécessaire à, à, aux actions qu'ils avaient besoin ou envie de faire, euh, actions artistiques ou, ou revendicatives. Euh, et puis, en fait, après, euh, voilà, on essaye d'être euh, en soutien. On est évidemment en soutien avec trois règles simples. Respect des gestes barrières, parce que ce serait complètement contre-productif euh, que le quai devienne un cluster. Euh, respect de l'activité de la maison euh, et des artistes qui travaillent euh, dans les salles, parce que le quai n'a jamais arrêté d'accueillir des artistes et des techniciens et des techniciennes en travail. Et troisième règle, respect du bâtiment et de ses équipes. puisqu'il n'est pas question que l'outil soit euh, mis à mal, euh, puisqu'on en a besoin tout simplement, et que c'est aussi leur outil de travail. En fait. Donc, euh, mais toutes ces règles-là en fait, sont finalement assez euh, évidentes.
3: Cette occupation et, et toutes les autres à travers la France semblent parties pour durer, ou du moins pour s'inscrire sur du long terme, en tout cas jusqu'à ce que cette réforme de l'assurance chômage qui doit arriver en juillet euh, se fasse. Alors si cela se fait à Angers, qu'est-ce qu'une occupation si longue vous inspire Est-ce qu'elle vous enthousiasme Est-ce qu'elle vous inquiète
5: Je vais plutôt parler euh, du gouvernement. Je n'arrive pas bien à comprendre comment après un An euh, où, de toute façon, la situation, même avec l'année blanche, est quand même la question d'une baisse de revenus pour les artistes et techniciens et techniciennes, même si les indemnités ont été euh, maintenues. Euh, comment, après, au-delà même de cette année blanche, la précarité dans laquelle ça a mis énormément de gens, euh, je pense à tous les gens qui ont perdu leur job parce que c'était fermé, parce qu'ils euh, n'ont pas pu en trouver simplement, ou même les étudiants, voilà. Comment est-ce que, après un an où, avec une un isolement, un repli euh, la circulation de la pensée qui ne se fait plus la précarité qui augmente euh, l'impossibilité de se retrouver de la convivialité, d'être ensemble de partager etc. En plus de ça de rajouter une réforme de l'assurance chômage qui a priori enfin, visiblement est très brutale et va davantage euh, creuser euh, et précariser ce timing est incompréhensible mais incompréhensible. Et il gâche, au-delà du gâche, il sabote la question de cette réouverture qui, de toute façon, est floue, n'est pas claire, on ne sait rien. Là, on est le, 15 jours. On est le 27 avril. C'est dans trois semaines. Je suis directeur d'une institution euh, d'État. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, donc, en fait, je, je ne comprends pas ce sabotage. Et cette bonne nouvelle de la réouverture est complètement entachée par cette réforme qui, de toute façon, va aussi en plus précariser les gens de ce métier aussi. Et pas que. Hein. Il faut, faut, on est bien d'accord que tous les intermittents de l'emploi, etc. Donc, ce, ce calendrier, je ne comprends pas, politiquement, mais même humainement parlant, je n'arrive pas à comprendre <rire> comment c'est possible. Donc, est-ce que ça peut durer Comment ça va durer ça va durer, mais, mais, mais ce n'est pas, pas les occupants qui vont durer, ou nous, je ne sais pas, c'est ce gouvernement qui, qui tout à coup fait que ça dure et que, ça, que le moindre, la moindre source enfin de respiration possible est complètement sabotée. Ce sabotage, voilà, en parlant de sabotage, moi je ne vois pas ce que ça peut être en fait d'autre, euh, annule les capacités de la possibilité de se reprojeter, tout simplement. Donc, euh, ça durera et nos maisons euh, inter doivent interroger ça. Et doivent essayer de brasser au moins ces questions-là. Euh, non pas... Euh, d'essayer d'être, comment dire, euh, réceptacle de ça. Donc, tant qu'il euh, y aura cette douleur, euh, la maison l'accueillera. Et nous-mêmes, nous sommes en douleur. <rire> voilà.
3: Comment on fait un théâtre qui est à l'arrêt, qui ne se représente plus en 2020 Il y a eu des représentations, vous l'avez dit, et il y a toujours des gens qui viennent et qui continuent à travailler dans ce théâtre. Mais comment fait-on du théâtre ici et maintenant
5: Le seul moyen de faire du théâtre là, maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de travailler dans les interstices. Mais la maison est fatiguée, euh, alors qu'il ne s'est rien passé. Euh, enfin, il s'est passé plein de choses, mais il s'est pas passé... Ben, il s'est passé tellement de choses différentes, nouvelles... Euh, que euh, qu'on ne, ne savait pas comment les, c'était pas nos méthodes, mais surtout il y a aussi euh, le retour, c'est-à-dire que quand on s'investit dans, dans un dans un dans une création, dans une production, ce qui compte pour la maison, c'est de porter cette production jusqu'à ce que le public la rencontre. Si le public ne vient jamais, euh, il y a cette espèce d'épuisement pour les artistes, pour les maisons. Les gens qui travaillent au quai ont été euh, euh, disperser chacun chez eux, hein, télétravail oblige, euh, et puis déposséder aussi de leur euh, outil de travail et de leur lieu de travail. Euh, donc, comment on fait Il y a vraiment, c'est très, à mon avis, c'est très abîmé. C'est vraiment très abîmé, je crois. Et que euh, nous, notre objectif ici, c'est de trouver comment on relance à la fois la maison et l'équipe de la maison. Une activité artistique forte, on recrée de l'emploi très fortement, on redonne un grand coup, en fait, euh, une dynamique hein, qui a été complètement brisée par ces derniers mois. Euh, mais en tout cas, on ne fait pas du théâtre devant des salles avec simplement des professionnels, ça non. On ne fait pas du théâtre avec simplement des captations, ça non. On ne fait pas du théâtre comme on fait du théâtre dans ces lieux là depuis un an ça c'est certain par contre quand on va au pied des bâtiments, quand on va sur les balcons, quand on fait des choses comme ça dans les parcs etc là oui là là on a en fait le rencontre directe la rencontre directe avec la avec le public c'est tout c'est comme ça qu'on fait du théâtre. Euh, on a beau euh, chercher, en fait, on trouve euh, peut-être, oui, des échappatoires, mais au final, euh, on ne fait pas de
3: théâtre. La suite, le futur, vous l'imaginez comment Est-ce que cette année 2020-2021 a irrémédiablement changé le théâtre tel qu'on l'imagine, tel qu'on le pense Ou est-ce que d'ici trois, quatre, cinq ans, on refera du théâtre comme avant Est-ce que c'est souhaitable même de refaire du théâtre comme avant
5: Moi, j'ai l'impression que le Covid, avec ce grand coup d'arrêt brutal, a au moins une vertu, c'est... Il y en a plusieurs, mais une des grandes vertus, c'est de nous remettre en fait face à une réalité sociale, économique, politique, exactement comme les pionniers pionnières euh, de la décentralisation. Euh, je pense évidemment à Jeanne Laurent, Jean Villard, euh, euh, Jean d'Asté, euh, et beaucoup de gens Jean et Jeanne, dis donc, euh, <rires> euh, qui ont inventé ces modèles dans lesquels on est encore aujourd'hui. Ils l'ont inventé au contact d'une réalité. Sociologique, euh, sociale, politique, économique, au sortir de la guerre. Hein. Et ils ont inventé ce modèle en fonction d'une réalité, euh, au contact de cette réalité-là. Et depuis peut-être de nombreuses années, on est un peu en roue libre, quoi. On est heureux sur ces modèles-là et on continue un peu à garder ça. Peut-être alors, et moi c'est mon souhait, parce que du coup, là, on, on reviendrait sur de maintenant, ce qui, à mon avis, est toujours la clé dans le théâtre et pour les théâtres aussi. Euh, ce grand coup d'arrêt peut-être nous, nous remet ici et maintenant, et je pense que ça, c'est tant mieux. Tant mieux parce qu'on euh, peut se poser la question quand même, comment se fait-il qu'après 70 ans de travail sur la décentralisation la démocratisation, finalement, quand on regarde les chiffres, aussi peu de personnes aillent au théâtre, euh, on peut légitimement euh, se poser la question, est-ce un art de niche cet argent public pour si peu de gens Peut-on dire que c'est un art de niche La question est légitime. Hein ça reste quand même des questionnements à, à poursuivre. Et peut-être que cet arrêt-là nous met à jour tout ça. Est-ce que euh, se faire entendre, quand on est metteur en scène, le soir de sa première, c'est quoi ton prochain projet est-ce que c'est normal de se faire entendre dire ça Est-ce qu'on ne peut pas dire, bah chouette, euh, est-ce que euh, ce projet ne peut pas partir pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans J'ai la grande chance d'avoir Harlequin, un par l'amour, qui tourne depuis 14 ans. Mais combien de metteurs en scène, et mes autres spectacles ça ne s'est pas passé comme ça d'ailleurs, combien de spectacles ont une vie, une vie au-delà d'un de an, d'une de, 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 saison ou de deux saisons Comment se fait-il que nous sommes, soyons comme ça dans cette... Euh, soif euh, insatiable, on dirait, de, de création nouvelle, nouvelle, nouvelle. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas vivre les spectacles plus longtemps, par exemple euh, Y a-t-il trop de spectacles dans les théâtres Faut-il en faire moins, mais mieux C'est-à-dire plus longtemps. Est-ce qu euh, est que si on laisse un spectacle plus longtemps, finalement, dans les lieux, eh ben, on multiplie le nombre de sièges disponibles en face, donc, a priori, on élargit, on diversifie les publics A priori. Si on ne laisse que... Euh, 000 places pour un spectacle trois soirs de suite, ici dans une salle de mille par exemple. Euh, c'est qui ces 3000? Est-ce que c'est toujours les mêmes 3000? Et ben, un peu quand même ou pas? Enfin, voilà, posons-nous ces questions là. Euh, les modèles sont à repenser aussi là euh, sur quelle était la rencontre directe et immédiate avec les compagnies régionales. Nous sommes une structure euh, nationale, mais nous avons aussi cette vocation à, à voilà travailler avec le territoire avec les, les acteurs et actrices du territoire euh, peut-être retrouver aussi ce lien-là qui peut-être est un peu pas que ici d'ailleurs hein, mais abîmé entre les maisons et, et les acteurs et les actrices du territoire bref l'occupation en tout cas met, met ça à jour le covid met ça à jour c'est deux choses hein, différentes mais finalement il euh, y a des vertus à tout ça en tout cas que moi j'entrevois et euh, le Forum, par exemple, ici au quai, on a un grand hall qui s'appelle le Forum. Il n'a jamais aussi bien porté son nom que maintenant, euh, puisque ça débat tous les moments, ça, ça échange, etc. Est-ce que ces maisons ne peuvent pas aussi redevenir, non pas des maisons de la culture, puisque aujourd'hui, il n'y a pas qu'une culture qui serait dominante, donc pas la maison de la culture, mais le modèle est intéressant, pas le centre dramatique, mais moi, j'ai envie de penser les maisons des cultures. Comment est-ce qu'on fait de ce quai une maison des cultures Voilà, et ça, c'était de mon projet avant Covid, avant Occupation, le Covid, l'occupation, font accélérer les choses, en même temps, on rebrasse toutes ces questions-là, qui finalement, au fond, me semblent être des bonnes questions, qu il me tarde de pouvoir simplement euh, ouvrir mon théâtre pour essayer de... Enfin, ce n'est pas mon théâtre, d'ailleurs, c'est le théâtre que je dirige, <rire> euh, pour pouvoir mettre, les mettre en, en place, tout simplement.
2: Pensez les luttes avec radio -parleurs.
0: Et
1: On fait quoi aujourd'hui, là on joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise. L'entretien de Thomas Joly au micro de Sophie Perroigué dans ce « Penser les luttes ». Et pour comprendre le quotidien de ses occupations, le quotidien de ces moments de lutte et d'auto-organisation, je vous propose de retourner à Clermont-Ferrand avec les occupants et occupantes du théâtre. L'occupation s'est terminée le 11 mai dernier, après 60 jours d'existence.
2: La socio et le militantisme, c'est essayer de changer les choses. Que chacun et chacune prenne conscience de ses conditions de vie, qu'on se regroupe pour les améliorer. Ça passe par des manifestations, des rassemblements, des pétitions, se poser tous ensemble et discuter de ce qu'on veut pour la suite. Mais l'objectif, c'est d'imposer un rapport de force face au gouvernement et à la bourgeoisie pour que ça change. L'émancipation, c'est ce que je cherche, pour tout le monde. On apprend à discuter, à avoir une analyse, ça fait évoluer. Venez nous voir, étudiantes, étudiants. Et tous les autres, discutons Organisons-nous, ensemble, pour l'amélioration de nos conditions de vie, d'études, de travail. Un de nos grands mots d'ordre, c'est de lutter, pour que la jeunesse puisse être autonome. Il faut que les études soient gratuites et accessibles. On n'est pas à être dépendant d'une famille ou d'un emploi. On demande l'allocation d'autonomie universelle. Un revenu pour les étudiants à hauteur d'un SMIC. On
0: n'ose pas parler d'avenir Certains pliant déjà sous le coup de ce qui vient appeler août. Août et fin de la trêve, typhon de banque tsunami de précaire. août, sans sa robe de fête et de plage sans fin, août, va bientôt s'élever tout gorgé de lumière comme un mauvais projot et retomber sans grâce sur les petites gueules. En balayer des vies, en jeter à la benne, en fouiller de l'emploi, faudra changer de case, se réduire la voilure, déménager peut-être s'entraider, évident, espérons qu'évident. Une chose seule et sûre, ce jour aura lieu. Et s'il doit s'étirer, il est dit et il a qu'il s'étire, alors jusqu'au bout de lui-même, avec ceux qui en sont. Et puisque sommes debout, encore assez nombreux, pour que nous se déploie, pour que debout dire pour ceux qui n'y sont pas, Puisqu au moins nous pouvons, Puisque Poul aime reprendre les rues qui sont à elle et une brisée d'ardeur, déplaçons ses encore d'un pas vers son rebond. Dansons
4: La culture, ça sert à rêver, ça sert à réfléchir, ça sert à prendre du recul, ça nourrit, ça bouscule, ça questionne, ça rend plus intelligent, je pense, d'une certaine façon. Ça permet de rencontrer des gens. Ça permet de transmettre, d'apprendre. Je sais, c'est un mot ridicule, mais c'est essentiel, oui. On ne va pas revenir toujours sur ce mot qui fâche, mais la culture, c'est la structure, la colonne vertébrale d'un être. Tout ce qui est le spectacle vivant, partagé, moi, en tant que personne, ça me nourrit, ça me constitue. Donc bien évidemment, là, on est en manque, c'est clair, c'est sûr.
2: De photographier par exemple des yeux, on pourrait mettre le masque euh, comme ça, tu vois, faire des portraits de gens euh, masqués euh, comme ça au niveau des yeux, quoi, de monter à la rigueur un petit micro studio, mais en mettant juste un fond derrière les, euh, derrière les vitres, et puis de demander à des gens ici qui auraient envie d'être photographiés, mais à la rigueur aussi de demander à des gens de l'extérieur qui voudraient passer voir ce qui se fait ici, de venir se faire portraiturer euh, en solidarité avec
6: le euh, Je crois que ce qui me manque le plus en ce moment, c'est de la confiance et de l'espoir si je dois parler en termes de sentiments je peux dire euh, aller manger au resto voir un spectacle ça, ça me manque mais je suis étudiante j'ai 21 ans et je crois que ce qui me manque vraiment c'est en fait je ne sais pas ce que je veux faire comme master Je j'ai vraiment vraiment peur en fait j'ai je... en fait, aucune certitude de ce que je veux faire mais j'aimerais bien avoir des certitudes dans un an qu'est-ce que ce sera je ne sais pas du tout ça fait un an que j'ai pas fait de théâtre et je sais pas si je veux retourner en faire. En fait, je sais rien. J'ai aucune certitude sur ce que j'ai envie de pratiquer, d'apprendre. J'adore la socio et en même temps, il y a ces réformes qui cassent la recherche et j'ai l'impression qu'il y a rien du tout. De tout ce que j'aime faire. Des certitudes. C'est ce qui me manque le plus. Et des choses vivantes. Du vivant. J'ai l'impression que tout est mort. Voir un visage sans les masques. On change tout le temps de règles, alors on ne peut pas réfléchir avec ça,
7: on ne peut pas poser une réflexion, on n'a pas de recul. Ça s'arrête quand Le Covid, c'est dur, c'est compliqué, mais les gens trouvent des solutions. Tant qu'on n'est pas mort, on a toujours des solutions, on s'adapte. Là, avec le Covid, on va apprendre à vivre autrement, ça nous donne une bonne leçon de vie, je pense. On va pas se laisser mourir. Les animaux ont toujours repris la vie, il y a des animaux qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont repris la vie, les choses repartent, quoi. Des fois, je suis comme tout le monde, je reçois un coup sur la tête, bon, je me dis, mais il y a toujours des solutions. Les autres nous portent. Et puis je pense aux jeunes, moi, l'avenir est aux jeunes, on ne va pas leur donner que de la tristesse, il faut leur demander ce qu'ils ont comme idée. Les accompagner, ils sont venus dans ce monde d'un coup, il faut que aussi, à un moment, ils, ils aient le droit d'avoir des projets d'avenir et d'être gays, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. La mort, c'est pas une fin de soi. On peut mourir à tout âge, ma mère est partie à six ans, elle avait 89 ans, j'étais triste, je le suis encore, mais il valait mieux que ce soit elle qui parte qu'un jeune. Des fois on voit pas le bonheur qu'on a tout autour de soi, on veut une maison, belle, une belle voiture, on veut ci, on veut là, on est toujours dans le matériel, on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Des fois on est dans le bien-être et, et le bien-être nous tue. Aujourd'hui on est là et demain ou dans 15 jours on ne sait pas si on sera encore là, il faut profiter des moments qu'on a ensemble, on se relève toujours parce qu'on est là. Tant qu'on est vivant, il y a de l'espoir. Obligé, quoi. La vie est belle, quand même.
0: On lance le chant
7: On
1: Voilà cette plongée au cœur de deux mois d'occupation de la comédie de Clermont-Ferrand. Merci à Radio Campus Clermont pour ce superbe reportage. Merci de nous avoir autorisé à l'utiliser. On vient d'entendre les inquiétudes, les revendications aussi des intermittentes et précaires mobilisées pendant plusieurs mois à Clermont comme partout ailleurs en France. On va continuer à vous proposer un panorama du mouvement des théâtres occupés qui a marqué ces derniers mois partout en France dans ce « penser les luttes ». On vient de l'entendre, hein. ce mouvement il est né d'une situation extrêmement compliquée pour les travailleurs et travailleuses du spectacle. La pandémie de Covid-19 est venue s'ajouter à une situation déjà compliquée pour beaucoup d'intermittents et de précaires. Je vous propose maintenant de rencontrer Cécile. Elle, elle travaille en Bretagne, elle est régisseuse lumière. Elle raconte cette année sans spectacle, sans culture, les conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle. C'est un entretien réalisé par Morgan Moal pour Radio parleur
8: Je m'appelle Cécile, je suis régisseuse lumière, éclairagiste, des fois régisseuse générale aussi. Il m'est arrivé aussi de faire un petit peu de manipulation sur un spectacle, sur un seul spectacle de, de marionnettes, ce qui m'a bien plu. Et je travaille principalement en Bretagne dans deux, trois théâtres et aussi avec des compagnies avec qui je tourne. Depuis une vingtaine d'années, un petit peu les mêmes artistes avec qui je tourne régulièrement.
4: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre situation personnelle aujourd'hui, à l'heure actuelle, un an après
8: le premier confinement Alors... En ce qui me concerne, je suis sur plusieurs domaines à la fois. C'est-à-dire que des fois, je suis en résidence, des fois, je suis en tournée, des fois, je travaille dans des salles. Malheureusement, cette année, je n'ai quasiment pas de résidence. Il y en a eu un petit peu dans une salle, donc j'ai pu travailler. Bon, c'est clair qu'au niveau du, du travail, c'est divisé par trois à peu près. J'ai à peu près deux, trois fois moins de boulot que d'habitude. Les plans s'annulent les uns après les autres. Bon bah déjà, les perspectives, c'est pas évident, parce qu'on on, on prépare, d'un mois sur l'autre, on prépare des, des accueils ou des tournées. On travaille dessus, je vois en septembre, je travaillais pour le mois d'octobre, bon d'accord, ça s'est passé. Octobre, j'ai travaillé pour novembre, novembre annulé. Novembre pour décembre, décembre tout annulé. Puis décembre, on n'a plus envie, et, et on a bien fait, puisque j'ai envie d'annuler. Et puis après, quand d'autres projets arrivent, là, on a du mal à rentrer dedans, parce qu'à chaque fois, on se dit « ça va se faire, ça va pas se faire ». Donc là, notamment, euh, la semaine prochaine, je devais partir euh, sur euh, un spectacle qui devait jouer devant des professionnels et puis des lycéens. Donc c'est annulé. On avait des spectacles qui devaient jouer, ben, Guingamp qui ont été repoussés la semaine du 19, ben là, ça ne va pas se faire non plus. Donc c'est vrai que c'est à la fois euh, bah, une baisse de revenus, mais une démotivation aussi. J'avoue que... On voilà, on perd un petit peu la motivation, on a, il y a un peu de, de questionnement, Bon, on reste philosophe quand même. Hein.
4: <rire> Vous n'avez plus de projets à l'heure actuelle
8: Disons qu'il y a des spectacles qui devaient tourner qui sont en stand-by, donc les projets c'est qu'ils reprennent, mais les dates ne sont pas, sont pas arrêtées du tout. Euh, les festivals sur lesquels je bosse de temps en temps, ben, là, pareil, on ne sait pas si ça va être reconduit, même, même fin juin là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, Là, si je regarde le calendrier, je dirais, il se re-remplit re petit à petit à partir d'octobre, mais, mais toujours dans ces, les mêmes incertitudes. quoi. Donc non, là, il n'y a pas vraiment de perspective. Les rares dates qui sont mises, on n'y croit pas trop. On n'y croit plus. Quoi. À l'heure actuelle, vous êtes à combien d'heures Depuis le 31 août, si je regarde depuis le 31 août, puisqu'ils vont retourner en, un an en arrière, mais à partir du dernier contrat qui ne sera pas non plus le 31 août, ça c'est sûr, parce que Là, tel que c'est parti, je, dans la perspective et par rapport à ce que j'ai fait, je dirais que j'aurais été à 200 heures à peu près, peut-être 250, quelque chose comme ça. Alors là, essentiellement, il y a eu des accueils euh, au Théâtre de Guingamp. J'ai fait quelques dates de tournée aussi en octobre. Les affaires reprennent. <rire> et une, des tournées avec euh, une compagnie. Mais sinon, rien d'autre. Il n'y a pas, pas beaucoup plus.
4: Ça fait un an que la, la culture est quasiment à l'arrêt. Qu'est-ce que vous retenez de cette
8: année mmh. Je crois qu'il faut réimaginer, réimaginer la, le spectacle vivant, le repenser. C'est l'occasion de se dire que, voilà ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a des publics à toucher, que la culture elle est partout. Elle n'est pas que dans les salles de spectacle et... Et que, euh, elle est, voilà, à travers les gens qui ont des choses à dire, des choses à penser et à diffuser, dans les échanges, dans, dans ce qu'on peut trouver euh, par rapport, euh, on parle des agoras qu'on retrouve dans, autour des salles qui sont occupées. C'est-à-dire on, on met en place euh, des lieux qui sont ouverts à, aux gens qui passent, au public, et il y a des choses à voir. Quand je vois sur la, la plateforme de, du Carré Magique, les artistes qui ont joué, les musiciens, c'est vraiment de la qualité, quoi. C'est pas parce qu'on joue euh, pas officiellement et qu'on n'a pas une structure et qu'on n'est pas euh, programmé dans des salles officielles euh, entre guillemets qu'on n'a pas des belles choses à dire et à faire. Au contraire, moi je suis euh, à chaque fois euh, complètement séduite par les musiciens que j'ai vus ou les artistes que j'ai vus euh, jouer, euh, les comédiens sur euh, à l'agora du carré magique. C'est vraiment de la qualité, c'est vraiment des choses magnifiques. Donc voilà, le, tous ces artistes-là ont des choses à dire et ça ne se passe pas que dans des, des salles, même si les salles, il faut continuer, il faut continuer ce travail-là, qu que tous ces publics continuent d'être touchés, mais je pense qu'il faut élargir. Et c'est ça vraiment que j'aurais tendance à retenir de cette année, euh, non pas fermons et rouvrons juste les salles, mais euh, ouvrons tous les espaces. Quoi. Vous, êtes, euh, vous êtes une occupante
4: du, du carré magique, comment vous avez vécu euh, l'installation de cette occupation
8: alors, je n'étais pas là, le jour de l'installation, parce que justement, je travaillais à Guingamp. Bah, J'étais plutôt contente que ça se fasse, et puis de découvrir qu'il y avait un entrain commun, et puis de me dire que, surtout que je pas la seule à penser euh, ce que je pensais. Parce que, bah, mine de rien, quand on est intermittent comme ça, euh, artiste ou technicien, on est très isolé. On travaille avec des, des artistes, c'est sûr qu'on est en groupe, mais on, on se retrouve toujours seul. Après, on n'a pas une corporation euh, où euh, on, on a beau être syndiqué moi je suis syndiquée, euh, on est quand même un peu isolé et moi, tout le monde n'est pas syndiqué autour de moi donc de voir là un groupe de gens qui avaient la même façon de voir la, la culture que moi et la société et eh ben ça fait du bien et de sentir qu'il y a des forces euh, vives qui s'unissent pour ça et c'est ça que je trouve dans le, ces occupations c'est un peu les nouveaux ronds-points je dirais et on pourrait très bien, comme je disais l'autre fois on pourrait enlever le, le toit, les murs et puis on est sur une place publique et euh, c'est ouvert quoi donc voilà, ce qui me plaît bien, c'est de me dire que je ne suis pas toute seule à avoir des idéaux euh, et pouvoir les partager et d'essayer de les mettre en pratique surtout et d'interpeller. Comment vous les mettez en pratique ben, On interpelle les élus, on reprend euh, vraiment depuis le début... Euh, les failles, et euh, on en fait part à la fois parce qu'on vit nous, mais aussi parce qu'on observe autour de nous. On interpelle euh, bah, les élus qui sont quand même les premiers, euh, c'est eux qu'on les poche quoi qui ont les porte monnaie d'abord, et qui doivent aussi euh, considérer tout ça. Parce que petit à petit, ça ronronne quand même, la politique, elle ronronne depuis trop longtemps. Donc là, bah, quelque part, le Covid nous permet de quitter ce ronronnement et ce confort. Euh D'ailleurs, c'est marrant, ça me fait toujours rire, parce qu'on parle de confinement. Et le confinement, ça a toujours été quelque chose d'assez cosy. Euh, J'ai toujours eu ce mot-là, comme même, confiture. Même dans le, dans, dans le mot, confit, il y a quelque chose de chaud, chaleureux. On imagine un feu de cheminée, euh, quelque chose entre nous, on est bien, sur la moquette, confortable. Et quelque part, c'est comme si, effectivement, le confinement nous, nous faisait perdre toutes nos forces, nous ramollissait comme ça. Et je pense qu'il nous ramollit tellement qu'on on, on commence à réaliser que ça c'est comme la grenouille, le syndrome de la grenouille qu'on met. Dans. Tu connais, non Le syndrome de la grenouille, si on met une grenouille dans l'eau bouillante, elle va bondir tout de suite. Mais si on la met dans l'eau froide et qu'on fait chauffer l'eau en dessous, elle va s'habituer petit à petit, puis elle va mourir dans l'eau qui carabouillie euh, tout doucement. Donc on est un peu là-dedans, c'est-à-dire qu'on a été dans cette politique-là où on nous a mis petit à petit dans quelque chose où l'eau, on, on a monté la température, on a monté la température... Et on va mourir à petit feu. Et ce confinement a un côté où, voilà, vous êtes sur la, la, la température est toute douce, là, mais vous voyez, mais vous, vous mourrez, vous vous éteignez. Et il y a quelque chose où, euh, si on regarde un petit peu en arrière, on se dit, ouais, non, mais là, ils ont monté un peu trop la température, là, et puis on bondit, quoi. Et donc on voit ça arriver, mais on est peut-être, je ne sais pas, en proportion du monde, nombre de gens, mais je pense que plus ça va, plus là, là, c'est un peu bouillant, on commence à se rendre compte que ça bouille un petit peu trop et qu'il est temps qu'on qu s'échappe et qu'on réagisse, quoi.
4: Donc cette annonce de confinement, pour vous, c'est comment vous le ressentez Comment vous prévoyez euh, de vivre ce confinement
8: ben, C'est euh, une adaptation de plus. Moi, pour moi, je dirais que ça ne change pas énormément. Pour nous, en tout cas, dans, dans, dans ce métier-là, ça ne change pas grand-chose. Si ce n'est qu'il bon, y a encore des annulations. mais On est un peu coutumiers depuis un an. Mais nous, enfin, ça ne change absolument rien dans, dans ce qu'on a à revendiquer, euh, à faire connaître, à faire savoir... Euh pour un meilleur monde social, pour un meilleur monde tout court. Quoi.
4: Emmanuel Macron a annoncé vouloir donner des dates pour la réouverture des
8: lieux de culture. Vous y croyez Dans le métier, on dit souvent, tant qu'on n'est pas dans l'avion, on n'est pas encore parti sur la tournée. <rire> on
4: parlait de l'occupation du, du Carré Magique, euh, salle, salle de l'Agnon. Euh,
8: comment vous voyez la suite de cette occupation c'est difficile à imaginer. Je me dis pour l'instant euh, tout le monde semble euh, sur la même longueur d'onde euh, parce qu'on là on garde on garde un point quand même important, on veut absolument que la réforme de l'assurance chômage soit vraiment euh, retirée. Donc dans la mesure où on a décidé qu'on ne partirait pas tant qu'elle ne serait pas retirée, je ne peux que me plier à ça et je me dis on ne partira pas tant qu'elle ne sera pas retirée. Donc voilà, euh, je reste dans cette possibilité-là et je n'ai pas envie d'en voir d'autres.
4: <rire> Comment vous voyez de l'avenir pour, pour vous, pour votre travail,
8: pour même la culture en général bah, Ça sera ce qu'on en fera, surtout je crois qu'il faut s'en se, faut emparer. C'est important qu'on s'empare tous de notre façon de penser. La culture, c'est rien d'autre que ça aussi, hein, que, que notre façon de vivre et de penser. Donc on a notre façon de vivre, on a notre façon de penser, on a notre vie notre pensée, on a nos... Le monde qui s'ouvre sur ce qu'on découvre, sur les autres. Donc, continuons. Pour moi, la culture, elle est là, quoi. Après, les expressions sont multiples. Elles sont à travers le théâtre, à travers les agoras, à travers l'écriture, euh, euh, la chanson, la musique, la, la, la peinture, la, la photo, les, tous les arts plastiques, tout ça. Ça fait partie de, des expressions de la culture. Mais la culture, c'est la vie, quoi. Qui c'est qui, qui m'avait dit Ah non, c'est là. Une, une copine m'avait dit, mais je ne sais plus qui a écrit ça. Euh, l'art, c'est rendre la vie plus belle que l'art. Je trouve ça euh, très beau comme phrase, je trouve ça bien. Et voilà, pour moi, la, la culture, c'est ça aussi. Euh, la culture, c'est la vie, quoi. C'est tout le monde, on y est tous. On n'est plus dans l'éducation populaire, ce, le terme, il est un peu devenu désuet. Je pense qu'il faut presque un autre terme pour euh, parler de cette façon, sans parler de la culture, qui ne soit pas uniquement euh, sur Internet, qui ne soit pas que virtuel, quoi. Qui soit vraiment des échanges. Donc, euh, voilà, ce sera ce qu'on en fera. Mais plus de l'éducation populaire. Si, l'éducation populaire, mais on ne peut plus l'appeler comme ça. J'ai l'impression qu'on n'est plus... Euh, ce n'est pas la même époque. Quoi. Euh, là, maintenant, on a tous eu accès à l'école, aux écoles de musique. À, voilà. Moi, quand, quand, quand on parlait d'éducation populaire, moi, quand j'étais gamine, on ne prenait pas les cours de musique comme ça. On n'avait pas... C'était très cher, d'abord. Donc, le but était de donner l'accès à... À tout le monde, à la culture, à la musique, au dessin. Et je crois que ça a été un peu atteint, mais j'ai l'impression que c'est devenu maintenant des pratiques essentiellement individuelles. D'ailleurs, quand une école de musique se, se fait, on, on construit d'abord des salles individuelles, plus que des, des salles de groupe, de répétition. Et donc, je pense qu'il faut aller plutôt vers quelque chose d'échanger de groupe et de, de pratique de pratiques... comment collective que des pratiques individuelles telles qu'elles sont un peu projetées par les, les projets actuels, les salles et tout ça hein, dans le fond. Pour finir, euh, quel moment vous retiendrez de, ce, de ces un an bon, L'occupation, je crois. <rire> je crois que ça c'est... Euh, même si on est en plein dedans, hein, est, je ne sais pas comment ça va se poursuivre. Et mais euh, ouais, il y a ça, puis il y a l'entraide. Je n'ai pas vécu tout ça de la même façon. Le premier confinement... On était chez soi, euh, là j'étais beaucoup, euh, on était plus dans des échanges de voisinage beaucoup, et puis au niveau de, bon, au niveau de la CGT, il y a des choses qui m'ont interpellée, donc j'ai interpellé les, des collègues, des camarades et j'ai remis un petit peu les, les pieds dedans parce que je, ça faisait un moment que je, bon, je m'étais un peu euh, moins investie je dirais, et là ça m'a redonné euh, pas le goût au début parce que je suis pas très visioconférence, ni ordi, ni mail et tout ça, ça me barbait carrément. Mais euh, le, le besoin de, de relancer des choses pour euh, aider, euh, notamment déjà la première chose à faire, c'était le, les compagnies qui étaient complètement perdues, euh, les rapport au travail partiel, d'informer les collègues et les autres compagnies et les artistes que ça existait, qu'il y avait des aides, qu'il y avait des choses possibles. Donc ça m'a raccroché un petit peu au syndicat. Mais ce n'était pas ça le plus excitant. J'aimais euh, voilà, bien faire un peu de jardin l'après-midi, euh, je me tenais à ça. Mais l'occupation est un peu plus prenante parce que c'est vrai que là, euh, j'ai tendance à, à vouloir un petit peu y être tout le temps pour comprendre, pour à, agir. pour Il euh, bah y a plus d'émulsion parce que physiquement, tout le monde est là. Quoi. On n'est plus sur un écran. Donc, euh, c'est intéressant et ça, ça c'est à retenir. Il ouais. y a des choses qui se passent. Ouais.
4: Est-ce qu'il y aurait une musique qui représenterait pour toi cette année
8: alors <rire> J'aime bien la, la, la chanson là, de H.K. qui vient de qu'on entend pas mal en ce moment. Je la trouve assez, euh, à la fois déjà, les, les dynamiques. Tu, tu vois, euh, danser encore, c'est ça, danser encore. Ils l'ont fait à la Gare du Nord. Et pourquoi cette musique bah Parce qu'elle euh, symbolise un peu ce moment-là, je dirais, de, où on veut danser, on veut faire du spectacle, on veut s'exprimer. Tout le monde se l'est approprié, dans les différents lieux de lutte. Et l'autre jour, à la manif, devant Pôle emploi, il euh, y a Minouche qui chante souvent devant la quille. Nous, on veut
0: continuer à danser Voir nos pensées enlacées, repos. Passer nos vies sur les non, non, non,
5: non,
7: non, on le son de...
1: Ce témoignage de Cécile Régisseuse Lumière en Bretagne qui vient terminer notre tour d'horizon du mouvement des théâtres occupés. Malgré la fin de la plupart des occupations, le mouvement social lui continue. Vous pouvez notamment suivre sur les réseaux sociaux le compte de Odéon Occupé. Il continue de documenter les actions du monde de la culture en lutte partout en France et pour aller plus loin sur ces sujets, je vous conseille deux épisodes précédents de Penser les luttes. Le premier enregistré au mois de mai au cœur du centre chorégraphique de Montpellier, nous étions avec les occupants et occupantes de ce lieu, le Deuxième, en partenariat avec Politis et Bastamag, il décortique la réforme de l'assurance chômage qui rentre en vigueur ce 1er juillet. Vous retrouvez ces épisodes en vous abonnant à notre chaîne Pensez les Luttes sur vos applications smartphones. La semaine prochaine, Pensez les Luttes laisse sa place à un nouvel épisode de Volute, votre émission mensuelle sur les imaginaires politiques. Une émission en partenariat avec la maison d'édition indépendante La Volte. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute du son de toutes les luttes. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pensez les Luttes. Salut
8: I can feel the rough edge of your tongue I'm on my knees, I'm on my knees Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my heart explodes Gotta get out before my
0: heart explodes Gotta get out before my 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 heart explodes
4: Pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On peut pas faire simple comme d'habitude. Oh, mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant, je t'assure, c'est vraiment trop bien. Bon, d'accord. Mais si j'aime pas, on arrête. Hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleurs sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.